0: Atos, capítulo 14, versículo 21. Nós vamos ler até o final, que é o versículo 28. A palavra diz assim. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros. Depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia dirigiram-se a Panfilia e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados, à graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunido à igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram ali, não pouco tempo com os discípulos. Queridos, aqui finaliza a primeira viagem missionária de Paulo. A gente, voltando um pouquinho no capítulo 13, a gente vai relembrar que quando é, Barnabé busca Paulo né, de, de Tarso, eles então são enviados de Antioquia. E eles vão para Chipre, é o primeiro lugar aonde eles viajam. Depois de Chipre, eles atravessam toda a ilha até Pafos. De Pafos, eles viajam para Perge da Panfilia e de Perge eles prosseguem em viagem até a Antioquia da Pisídia. Eu trouxe até um mapa aqui para vocês, não foi para vocês se situarem entenderem ali a região da Galáxia. E isso, Glória, tá Então, toda aquela região é, foi a, a, o trajeto de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Quando eles estão em Antioquia da Psídia, capítulo 13, versículo 50, ali acontece uma perseguição e os judeus eles vão expulsar Paulo e Barnabé da cidade. E, quando eles fazem isso, já no capítulo 14, eles vão para Icônio. Nós vimos que, dos versículos 1 a 8, no capítulo 14, a gente aprendeu sobre algumas qualidades e algumas virtudes para o serviço cristão. Por quê? porque Paulo e Barnabé, eles não se intimidam com a perseguição feita, né, que eles receberam. A gente até brincou aqui falando, se fosse a gente, muito provavelmente, se fosse ameaçado de apedrejamento, a gente ia tirar férias né, lá no Caribe, se possível, bem escondidinho, né, numa boa. Mas Paulo e Barnabé, eles, eles vão para Icônio não para fugirem simplesmente de uma perseguição, mas para continuar a pregar o Evangelho. Ou seja, eles tinham consciência da missão. Eles sabiam exatamente para que eles tinham sido levantados por Deus. Lá, em Antioquia, a igreja tinha tido um tempo de oração em jejum, e, nesse tempo de oração em jejum, entenderam que eram para enviar Paulo e Barnabé para a missão missionária. Deu um trocadilho aí, mas é isso mesmo. Né? É, é, é para entender mesmo, para enviar. E, depois que eles enviaram, né, que a igreja que envia os missionários reconhece o chamado missionário, eles, então, começam ali a receber, logicamente, oposição. Então, todas as vezes que a gente se posiciona, entendendo o nosso chamado em Cristo, que, independente da forma, do meio que Deus é, te capacitou, né, te encheu dos dons, dos talentos, independente disso, você é um portador do evangelho. Não importa se você pinta um quadro, ou se você está com o microfone na mão pregando, ou se você está evangelizando pessoal numa comunidade. Você, a partir do momento que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você é portador da mensagem. Né? Então, todo lugar que você vai e você prega o Evangelho tem oposição. E muito mais Paulo e Barnabé, porque o primeiro lugar que eles iam sempre era onde? Na sinagoga. Então, você imagina eles chegando na sinagoga, aquele monte de judeu, ortodoxo, né, que não cria em Jesus como Messias, e eles chegam e falam assim, olha, sabe esse negócio aí que você acredita, que só porque você é filho de Abraão, você é salvo? Não é, você tem, você tem que arrepender dos seus pecados, você tem que olhar para dentro do seu coração pecaminoso e entender que você necessita de um salvador. E, se você necessita de um salvador, você tem que entender que Cristo cumpriu a lei no Velho Testamento. Quando Cristo cumpre a lei, ele é o Messias, e ele é o Messias que morre na cruz, mas ele é o Messias que ressurge, que ressuscita, que está vivo. Então, essa é a mensagem, é né, o fundamento apostólico que Paulo e Barnabé vão andando ali, de cidade em cidade, pregando para um judeu ortodoxo, pensa bem, então, claro que muitos deles rejeitavam essa mensagem e muitos deles queriam Paulo longe, e nessa ocasião de icônio, nós percebemos que quando eles chegam na cidade, eles continuam a pregar, eles vão para a sinagoga, eles vão, continuam a ministrar ali a palavra de Deus para as pessoas, eles não se intimidam, aí a gente entendeu que é, resumindo essas características né, Resumindo essas qualidades De uma pessoa é, apta para o serviço cristão É aquela que persevera mediante a oposição É aquela que não se intimida É aquela que não fica com mimimi Dizendo nunca mais eu volto naquela igreja Nunca mais, eu não vou obedecer mais a Deus Porque uai, eu vou fazer a obra de Deus E Deus permite esse negócio tudo acontecer comigo então a gente entende que servir a Deus não é você estar isento de tribulação, pelo contrário, nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui que a, a essência do Evangelho também é entender que ser cristão é passar por tribulações. E esse Evangelho ele tem que estar tá, antes da gente ensinar, ele tem que estar tá muito firme no nosso coração, porque quando vier a oposição, a tribulação, a gente está entendendo que isso faz parte. Né, de ser privilegiado por ser mensageiro da, do evangelho de Cristo Então, a perseverança, a coragem, a ousadia Elas têm que fazer parte do Filho de Deus que proclama o evangelho Mesmo que seja só lá no seu trabalho mesmo que seja só ali na sua vizinhança Mesmo que seja ali só com seus funcionários Às vezes ninguém está vendo a obra que você está fazendo Mas Cristo está vendo, né? o Espírito Santo está vendo E a gente falou aqui que um dos sinais que acontecem Quando uma pessoa ela se posiciona É os sinais que, que vêm acompanhando a mensagem E o maior sinal que nós podemos esperar Quando a gente prega o evangelho é uma conversão é uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e vem para Cristo. E isso, muitas vezes, é silencioso, a gente muitas vezes nem vê. Muitas vezes, a gente planta uma sementinha ali e depois vai vir outro, vai regar. E lá na frente, Cristo vai fazer crescer, não é assim? Vai fazer germinar. E talvez só na glória, e, olhe lá, que você vai ficar sabendo que aquela sementinha ali que você plantou deu fruto e a pessoa ouviu o evangelho e creu no evangelho. Né? Muitas pessoas que lá atrás falaram de Jesus para mim Muitas delas nem sabem que hoje eu estou aqui pregando para vocês Então a gente não tem que ficar esperando fruto né? Ah, eu não estou vendo A gente não precisa ver A gente só precisa obedecer a direção que o Espírito Santo de Deus nos dá Naquele momento que Deus quer usar a sua vida E muitas vezes nós vamos ser rejeitados né? Nós vamos ser excluídos dos grupinhos, das panelinhas. Ah, não, a chata, chata da Miriam só fala de Jesus e não podem contar uma piada, não pode mesmo, não. Então, na hora que eu chego, tem que parar mesmo. E se, quando você chega, continua o, o bafafá, o trem está feio para seu lado. Você tem que chegar e tem que ser luz e tem que incomodar as trevas, porque se isso não é uma realidade na sua vida, repensa isso, a conversão. Nossa, eu falo igual a pobre na churra. Aí, gente, é o seguinte... Quando a gente entende essa questão das qualidades, né, que eu tenho que perseverar e não ser bajulado, não é que eu sou cliente de Deus, né, que eu faço, ah, eu trabalho para Deus, eu dou o dízimo, eu, eu faço isso, então Deus tem que me recompensar, não é uma barganha, não é uma troca, pelo contrário, se eu escolho ser ministra de Deus, do evangelho de Cristo, então eu estou é, dentro de um contexto né, que se o meu mestre ele foi perseguido, eu também vou ser, porque o servo não é maior do que o mestre, não é verdade? Então, eu tenho que entender isso, e isso Paulo e Barnabé entenderam muito bem. É, eles nos ensinam isso de uma forma muito clara aqui no capítulo 14, e a gente tem que voltar mesmo nesse capítulo várias vezes necessário E orar e pedir a Deus, assim, misericórdia mesmo sobre nós, igreja do século XXI Que são tudo mimizento né? Que a gente, se um irmão olha torto para você, aí não vou voltar naquela igreja nunca mais Porque o irmão não olhou torto para mim E aí você perde a, o propósito de que Deus tem um plano na sua vida naquele lugar Independente se o irmão olhou torto para você ou não então, a gente vê também a questão do discernimento que Paulo e Barnabé têm, porque há um momento que eles querem apedrejar, né, matar mesmo, inclusive os governantes, as autoridades dão é, legalidade, falam olha se vocês é, apedrejarem, não, não vai ser nem crime isso. Então, eles têm que fugir dali mesmo, esse momento eles têm que guardar a vida deles, porque eles tinham um propósito, uma missão para ser cumprida, então, a gente tem que discernir de Deus. Quando ficar, a gente tem que discernir quando sair. Então, essa questão é uma humildade no coração de entender que a obra é de Deus, o chamado é de Deus, você é de Deus, a igreja é de Deus, não tem nada seu. Porque, às vezes, a gente se apega né, às coisas, apega ao ministério, apega à célula. E, não, a célula é minha, e os liderados é meu, é minha ovelha, não é nada seu, não é nada meu, é tudo de Jesus, e glória a Deus por isso. Né? Então, quando a gente entende que é tudo dele, eu tenho que perguntar. Por exemplo, se eu, se eu trabalho para alguém, eu tenho um chefe, aí eu vou fazer do meu jeito o serviço? Eu vou ser mandado embora Agora eu tenho o Ô, chefe, como é que faz isso? Ele vai falar, você vai fazer assim, assim, assim Aí eu vou lá e faço assim, assim, assim Agora, por que com as coisas de Deus a gente não faz assim? Né? Não, a gente acha que é o dom da razão Que é o bambambam bam, bam, do discernimento Porque é orgulhoso no coração Então a gente precisa ter a humildade de perguntar a Deus Deus, é para fazer o quê? Ok, o Senhor me deu um dom Ok, o senhor me mostrou uma missão, um propósito. Como que é para fazer? Quando que é para fazer? De que jeito? É para esperar? É para ir? É para morrer? É para apedre... é ir para a frente da batalha, para ser apedrejado? Ou não? É para sair fora? Então, a gente tem que ter... Paulo e Barnabé nos ensina isso com muita clareza. Porque, em um determinado momento, eles estão lá sem medo mesmo, e, e pregando, independente das ameaças, mas tem momentos que eles saem, que eles entendem que tem que sair daquele lugar. Então, essas características, elas precisam estar muito firmadas no nosso coração. E, semana passada, nós vimos aqui com o pastor Bruno, do capítulo 9 ao 20, eles vão para a listra e derbe. E aí, depois. Depois que a gente aprende quais são as características de de uma pessoa que serve a Cristo, a gente vai aprender os desafios dessa caminhada. Quais são os desafios? São dois extremos. O que, que vai acontecer? Paulo e Barnabé eles vão curar um coxo. E, quando eles curam o coxo, o pessoal ali vai fazer o quê? Vai endeusar eles, falar, os deuses estão entre nós, Mercúrio, dono da palavra... Né, o pregador está aqui, e Zeus, meu Deus, está aqui, vamos adorá-lo. E aí eles estão nesse extremo de serem aplaudidos, adorados, colocados num pedestal. E os versículos de 9 a 20 vão dizer que Paulo e Barnabé, eles rejeitam a glória. Eles começam a pregar quem é Cristo. E é interessante você perceber que a pregação de Paulo e Barnabé aqui não é como eles pregavam na sinagoga, porque, quando eles pregavam na sinagoga, tinha um cuidado de mostrar que Jesus veio cumprir as Escrituras, então, eles sempre pregavam o, a Torá, o Velho Testamento. Mas, aqui, nesse trecho da semana passada, eles, eles enfocam em quem Cristo é, e que eles são homens como eles, né? eles falam, a gente é homem como você, falhos, da, da, com as mesmas falhas, com as mesmas limitações, então, é, a Bíblia vai dizer, a palavra vai dizer que, com muita insistência, Paulo e Barnabé tiveram que rejeitar essa coroação, né? e isso é um desafio muito grande para a gente, como cristão, porque a gente gosta de um reconhecimento, não é verdade? A gente gosta de aplausos, a gente gosta que falou oh, ó, fulano, ontem lá na célula foi uma bênção, que palavra maravilhosa. Você fala, ah, obrigada. Né? E, e não dá a glória devida a Deus. E a gente pode fazer uma comparação com o rei Herodes, lá no capítulo 9, não sei se os irmãos vão lembrar, que o rei Herodes colocou uma roupa toda prateada, Aí o sol batia na roupa dele, pá, batia na cara do povo, e o povo falava, ai, é Deus, os deuses estão entre nós. Aí o que, que o bonitão fez? Gostou. Entrou no coração, morreu. Né? Porque a glória não pode ser dividida com ninguém, porque a única pessoa que é digna de receber a honra, a glória, o louvor, a sabedoria, é Deus. Então, quando Deus usa o vaso de barro e o vaso de barro acha que é alguma coisa na vida, ele quebra, não tem jeito. Porque a gente não foi feito para receber glória. A gente foi feito para receber o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Isso a gente foi feito para receber. Mas para receber glória, a gente não foi criado, porque dá ruim. Dá ruim, a gente fica orgulhoso, e a gente se afasta dos propósitos de Deus. Então, esse extremo que o pastor Bruno trouxe para a gente semana passada, é um cuidado que nós precisamos ter, e o outro extremo é a oposição, porque logo depois vieram né, aquelas pessoas que queriam apedrejá-lo, lá atrás, realmente chegam e apedrejam, literalmente, Paulo, e ele se dá como morto, as pessoas olham e falam, morreu. Então, por vias de fato, Paulo sente na pele aquilo que aconteceu lá com é, tantos que ele consentiu em apedrejar, vocês já pararam para pensar nisso? Que ele, ele passa por aquilo ali que ele condenava e ele tinha prazer nisso. Né? Então, esse outro extremo também é importante a gente aprender a lidar. Por quê? Porque depois que ele é dado por morto, depois que ele é apedrejado, o que, que vai acontecer? Ele vai agora tirar férias? Aí a gente chega nesses versículos aqui de hoje, né? Que é o versículo 21, que vai dizer: tendo anunciado o evangelho naquela cidade, que ele foi apedrejado. E feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia. E aí vai dizer que eles começaram a voltar, fazer o caminho de volta. E, quando eles começam a fazer o caminho de volta, eles começam a passar pelas mesmas cidades que eles já tinham passado, pelas mesmas cidades que eles tinham sido apedrejados ou ameaçados de morte. Ou seja, eles não aprendem, não, olha ah, que legal. Eles vão correr o risco de novo. Por quê? Porque agora a estratégia de Deus é outra. Primeiro, eles vêm evangelizando. Falando de Cristo, fazendo conversões. Agora eles vão voltar fortalecendo as bases. Agora eles vão voltar discipulando aqueles que foram convertidos. Então a gente vai entender aqui nesses primeiros versículos que Paulo, ele mesmo com a oposição, mesmo sofrendo essa perseguição tão dura, né, de ter dado como morto, imagina só as pessoas olharem para ele no chão e desistir de pararem de apedrejar, porque acharam que ele já tinha morrido. Mesmo assim, ele se recupera, né? ele se levanta ali daquela circunstância, ele junta com Barnabé e volta né, para... Ele vai chegar de volta para Antioquia, onde foi a igreja que os enviou. E, mas ele simplesmente não volta quietinho, calado na dele, não. Ele vai visitando ali os irmãos que foram convertidos, ele passa pelas cidades, ele dá as caras naquelas cidades. Então, é, tanto o extremo né, de você ser adorado, reconhecido, como o outro extremo de você ser totalmente rejeitado, são coisas que nós precisamos aprender na caminhada cristã. E aí eu queria é, ver com vocês o versículo 22, que vai dizer duas palavrinhas muito importantes para gente que é fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé. O fortalecer e o exortar são é, verbos que, no grego, vão trazer uma ideia de consolidação, discipulado. E é isso que eu quero abrir um parênteses aqui hoje pela manhã e falar da importância do discipulado para gente. Nós, como igreja, a gente tem que entender que não adianta, não adianta ter um ministério forte de evangelismo e a gente sair lá fora, fazer campanhas evangelísticas, fazer cantata de Natal, chamar gente não convertido, e simplesmente a pessoa aceitar Jesus levantar a mão falar olha eu quero eu converti quero Jesus e soltar a pessoa a gente tem que entender que a caminhada cristã ela precisa de acompanhamento e esse acompanhamento precisa de fortalecimento e exortação e isso é feito tete a tete isso é feito quando eu chego perto de você e falo assim e aí como é que tá a caminhada quais são as dificuldades está tudo bem você tem conseguido superar esse pecado? Essa questão aqui, ó, que você antes fazia e tal, você tem conseguido vencer? Como é que está o casamento? E, por outro lado, é uma moeda de dois lados, né? o discipulado. Quem é discipulado tem que se permitir ser cuidado. Porque hoje a onda, sabe qual é? É a seguinte, ninguém tem a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com meus problemas. Ninguém tem nada a ver com o meu casamento. E ninguém tem nada a ver com nada. E aí, sabe o que acontece com essa mentira do inferno? Você vai vivendo ali aquele problema, aí você chega aqui, entra, senta aqui, rindo, louvando, aleluia, glória a Deus, vai embora do mesmo jeito, porque você não permite ser cuidado no profundo. Então, veja bem, vamos fazer um, uma analogia. Nós somos o corpo de Cristo. O que é um corpo? O corpo é formado de células, certo? Nós temos células chamadas células T, que são células de defesa. Aí, quando entra um ser estranho dentro do corpo e ataca uma célula saudável, o que, que as células T, os linfócitos e tal, vai fazer? Vai olhar e vai falar assim, ó, oh, célula, você está com um, um, um ser estranho? Eu vou te ajudar. E vai para fazer o quê? pegar o vírus ali, a bactéria e tal, não é assim? Agora, você pensa se a célula que era saudável virasse falar para a célula ter assim. Não, porque isso não tem nada a ver com a minha vida, não. Faz sentido. Mas é assim que a gente age. Porque, às vezes, alguém que é mais experiente na palavra é alguém que tem o dom de pastorear, é um líder de célula que está te acompanhando, é alguém que... Né, líder de ministério, alguém que vê, olha para você e vê que precisa de andar junto. Aí fala com você assim aqui, eu vou lá na sua casa tomar um café, vamos lá em casa, vamos, vamos estudar palavras juntos. Aí você, ah, tá, bom vou um dia. Ai, que saco. Aí a pessoa chega de novo, e aí, vamos? Você pode um dia tal? Ai, não posso. Ah, e fica protelando, por quê? Porque você não quer abrir e rasgar o seu coração. Então, o discipulado, ele precisa que essas duas coisas andem concomitantemente. Precisa de líderes que estejam disponíveis, que vejam a igreja com olhos, de, como célula T. Os líderes precisam olhar para a igreja e, e detectar, olha, tem um vírus ali, tem uma bactéria ali, e se eu não falar... E, de, e destruir essa célula inimiga, o que, que vai acontecer com o corpo? Vai ficar doente, o corpo vai ter febre e pode morrer. Agora, por outro lado, a pessoa, a célula que foi contaminada, ela tem que desejar... Porque a gente também, muitas vezes, não tem bola de cristal. A gente tem discernimento, mas não tem adivinhação. Né? Graças a Deus por isso. Então, eu não posso adivinhar que você está passando por uma coisa e eu tenho que adivinhar que chegar perto de você e falar que aqui. Está tudo bem? Vamos conversar? Então, é mais fácil vocês chegarem a um líder e falar me acompanha, pelo amor de Deus. Vamos andar junto. Eu preciso confessar meus pecados. Eu preciso de oração. Eu preciso... Sabe, que você me ajude, claro, com pessoas de confiança. Né? Não dá para contar a sua vida para qualquer um. Mas os irmãos estão entendendo que é uma situação de discipulado. Por isso, né, ainda dentro do parênteses, por isso a nossa igreja caminha é, em células. Porque em células, num pequeno grupo, a gente consegue entender, detectar, perceber. Com o olhar, a gente percebe se a pessoa está bem, não é verdade? Você chega no lugar, só olha e fala assim, o que foi? Você não está normal, ou não? Não, está tudo bem, está não, nós vamos conversar, depois vou te ligar. O que foi? Falando que você estava com a cara. Aí, aí a pessoa fala, ah, isso me ajuda em oração. Então, quando você está num grupo menor e, e você se deixa ser conhecido, em comunhão você está ali toda quinta, todo sábado, seja lá o dia que for, e, e você não vai, aí a pessoa sente sua falta, fala, oh, fulano, por que você não foi? Sentiu sua falta. Ou seja, você, você passa a ser parte daquilo ali, então, você é cuidado. E ali, não só nesse sentido de contar problemas, mas o discipulado é também você aprender com o outro. A gente percebe uma coisa muito clara, quando uma pessoa tem chamado de pregação, anda com a gente. Quando alguém tem chamado de adoração, anda com o pessoal do louvor. Repara isso para vocês verem. Quando alguém tem um chamado de ser diácono, anda com os meninos do diácono. Por quê? Porque a gente é, tem, tem aproximação, tem vínculo, né? cria intimidade, aí você quer aprender. E tal. Então, isso tudo faz parte do discipulado. Então, que esse ano de 2022 a gente tenha essa consciência. Né? Nós estamos de férias, e daqui a pouco entra o fevereiro, e, se a gente não se posiciona, a gente assusta tá dezembro de novo e a gente continua com as mesmas coisas velhas. Né? E as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós temos que, que entender isso. Então, Paulo e Barnabé, agora, eles vão ter essa preocupação. Eles vão voltar de cidade em cidade, fazendo exatamente isso. Ele não simplesmente solta os novos convertidos, de qualquer jeito. Agora você se vira, aceitou Jesus? Agora você se vira. Não. Precisa de acompanhamento, precisa de discipulado, precisa de andar junto, tete a tete ali. E qual que era o, o, o grosso, vamos dizer assim, da mensagem que Paulo vinha trazendo? Ele estava fortalecendo os irmãos, mas ele estava exortando os irmãos. Qual que era o motivo da exortação? A permanecerem firmes na fé. Por quê? Porque, como eu disse no início, nós temos que entender que o evangelho também é passar por tribulações. Eu queria que os irmãos marcassem aí Atos 14 e a gente fosse lá em João, capítulo 15, versículo 18... João, 15, versículo 18 ao 21. Olha o que, que Jesus está nos alertando. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem Aquele que me enviou, Jesus estava ali ensinando para os discípulos Exatamente isso que Paulo está fazendo Paulo está pre... Ele pregou o Cristo ressurreto Eles se converteram, acreditaram na mensagem, mas ele volta dizendo isso Agora é necessário que vocês permaneçam firmes na fé Porque na caminhada você vai ser perseguido Na caminhada até os seus parentes vão contra você Eu não sei você, mas eu fui a primeira a me converter na minha casa E foi um Deus nos acuda Hoje, glória a Deus, todos estão no caminho do Senhor, mas até chegar nesse ponto, meu filho, eu sofri. Então, se não tivesse alguém perto de mim ali falando, fica firme, vamos orar, não desiste. Até proibidas de ir para a igreja, eu fui. Então, a gente... Ah, então eu vou obedecer, não vou para a igreja. Porque se é para ir para a igreja e é para ter essa confusão, eu vou parar de ir na igreja. Então, se não tivesse alguém ali do meu lado, forte, falando comigo, vamos orar, vamos orar para o seu pai, é deixar você voltar aí ir para a igreja Vamos orar para ele se converter Se eu não tivesse um apoio de irmãos Gente, eu tinha desistido fácil Porque só a gente sabe As lutas e as perseguições que são Quando a gente converte Hoje, depois de muito tempo Continua, mas quando a gente é novo convertido A gente ainda não, não está estabelecido firme na fé Então, Paulo, ele vem trazendo essa realidade Que Jesus já tinha ensinado Olha primeiro a Pedro Abre aí sua Bíblia, primeiro a Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 a Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. Nisso exultais, nisso o quê? Pedro está falando em Jesus, na sua glória, na sua ressurreição, na obra de Cristo. E aí ele vai dizer, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, se você realmente, colocar o seu coração para ler as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, você vai ver que várias passagens bíblicas estão nos fortalecendo na fé em relação às lutas e perseguições. As lutas e perseguições são apenas um, um sinal de que você realmente é um discípulo de Cristo. Se você é discípulo de Cristo, então você vai passar por essas situações. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é um evangelho de que vai falar que a sua vida vai melhorar, que você vai comprar um carro novo, uma casa nova, vai viajar para os Estados Unidos e vai dar tudo certo na sua vida, apesar de tudo isso poder acontecer, porque Deus pode fazer tudo isso na sua vida, que isso não é pecado. Mas isso não é o cerne, o centro do evangelho. O centro do evangelho é você morrer para você mesmo e viver para Cristo. Isso quer dizer o quê? Que você pode ser apedrejado. Não literalmente falando, mas pode ser apedrejado no coração dos outros. Né? Então, é, esse era o, o núcleo do discipulado de Paulo em relação a esses novos convertidos. Então, quando chega um novo convertido na nossa igreja, quando chega um novo convertido lá na sua célula, você tem que estar perto por isso, porque é fato que ele vai passar por tribulações como você passa também, mas ele precisa ter alguém ali do lado para ser uma fonte mesmo, né, para estar orando com ele, para ser uma mão, um canal de Deus na vida dele ali. Então, no versículo 23, ele vai dizer isso, que promovendo-lhe, em cada igreja, a eleição de presbíteros. Então, depois que ele é, prega, ele vai discipulando, ele vai trazendo ali o fundamento cristão mesmo, ele vai fazer o quê? Ele vai promover presbítero, líderes para a igreja. Como que ele faz isso? Olha aí o versículo 23. Depois de orar com jejuns. Então, olha que interessante, como que discípulo aprende com seu mestre? Eles estavam lá em Antioquia, Paulo e Barnabé, aí a igreja de Antioquia fez o quê? Estavam orando e jejuando e entenderam no Espírito que eram para enviar Paulo e Barnabé, depois de um tempo de oração e jejum. Agora, o que, é que Paulo e Barnabé vão fazer? A mesma coisa para colocar ali líderes que irão substituí-los naquelas igrejas locais, eles vão orar e jejuar. Isso porque, porque nós já falamos antes, o dono da igreja não é eu, não é você. Eu não vou colocar uma pessoa para liderar comigo porque eu gosto dela, porque eu tenho afinidade, porque é minha amiga, porque, não, gracinha, amiga, não. Você vai orar, você vai jejuar, e mesmo se você não vai com a cara da pessoa, ah, não vou com a cara. interessa, porque a obra não é sua, a obra é de Deus. E se Deus está levantando aquele líder, não é da sua conta, você só tem que obedecer como líder. Porque a gente tem dessas coisas, né? Então a gente tem que aprender que a gente não privilegia as pessoas porque a gente gosta das pessoas. Mas a gente tem que ser um meio facilitador para que Deus. Use as pessoas. Amém? Eu vou repetir isso, que eu acho muito, muito sério. A gente não pode ser pessoas que facilitam ministérios camuflados de puxa-sacos. Né? Vou andar com fulano, porque fulano tem o dom, tem todo o poder para me colocar, para fazer isso, e eu quero fazer isso. Não. Você vai em oração e jejum Entendendo no Espírito quem Deus está levantando como líder naquele lugar. Isso é dependência do Espírito Santo. E quando eles fizeram isso, o que, que eles fizeram? Encaminharam, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, olha que interessante. Paulo prega, Paulo discipula, Paulo levanta líderes e encomenda. Tipo assim, meu filho, agora é com você. Tchau e bênção. Depois, o que, que Paulo vai fazer? Ele vai escrever cartas, ele vai fazer algumas visitas, mas o líder é aquele ali que ele enviou. O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós nos achamos bons demais para dar espaço para o outro vir e liderar. Muitos têm o um chamado de desbravadores. Né? Aqui são os apóstolos, hoje a gente chama dos missionários porque hoje nós não temos apóstolos que traz fundamentos, mas todo fundamento está escrito na palavra de Deus. Mas nós temos os missionários. O que, é que eles fazem? Eles chegam num determinado lugar que não tem igreja, por exemplo. Aí eles vão ali. Faz um pequeno grupo, uma célula, aí ele vai crescendo, ele vai liderando ali, ele vai fundamentando, discipulando aquele pequeno grupo, aí ele detecta ali, através do Espírito, um líder, e aí, quando ele vê que está a igreja fundamentada, ele vai para outro lugar fazer a mesma coisa no lugar onde ainda não tem, porque esse é o chamado dele. Mas, muitas vezes, o que a gente faz? A gente acha que, se a gente sair dali, se a gente sair daquele ministério o ministério vai morrer, porque a gente é bom demais. Né? E Deus está falando com você, agora fulano vai liderar no seu lugar, porque eu tenho outra coisa para você. Mas aí você não vai para o novo, porque você está pegado no velho. Então, a gente tem que aprender essas questões práticas de ministério Então, esse capítulo 14 é muito importante para nós como igreja Porque a gente está vendo que, se a obra é de Cristo, eu não preciso me apegar Porque se as coisas dão certo lá no ministério, não é porque eu sou boa É porque, apesar de mim, Deus faz Amém? E aí, no versículo 24 a 26, vai falar das cidades onde eles voltaram né, que eles atravessando a Piscídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em perde, desceram a Talha e dali navegaram para Antioquia, ou seja, voltaram para o lugar de origem. Finalizou a primeira viagem missionária, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que havia sido cumprida. E aí, no, no versículo 27, olha o que vai acontecer. Ali chegados, reunida a igreja, Relataram quantas coisas fizeram Deus Ou seja, eles reúnem a igreja ali e começam a testemunhar, eles começam a contar Olha, aconteceu isso, nós somos perseguidos Eu fui pedrejado, quase morri Mas foi uma benção Por quê? Porque Deus abriu O evangelho para os gentios E não era esse o propósito de Paulo? Paulo não foi chamado para pregar para os gentios? Então Paulo está contando os testemunhos Dessa obra maravilhosa Que foi a primeira viagem missionária Apesar dele ter sido perseguido Apesar de ter havido oposição Apesar de João Marcos, ter abandonado eles, não ter aguentado a pressão, né? que, às vezes, a gente está ali no ministério, aí uma pessoa, assim, sabe, que você, você acha que pode contar com a pessoa, vira para você e fala que eu vou sair do ministério, não hum, está dando e tal, estou sem tempo, Deus tem outras prioridades para mim. Aí você fica arrasado, fica, nossa, fulano saiu, como é que eu vou dar conta agora? Como é que vai ser? Então, apesar de todos esses percalços no caminho, Paulo está dizendo que foi uma bênção. E o que, que ele fala? Ele está dando glória a Deus. Não foi ele. Não é ele que é bom. Não foi porque ele é muito duro na queda que ele conseguiu, então, continuar e perseverar. Foi porque Deus era com ele. Deus era com ele. E aí ele vai dizer quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. John Stott ele vai trazer três pontos importantes que Paulo vai fazer nesse retorno para a igreja de Antioquia. Ele vai dizer que é importante a instrução apostólica, ou seja, quando ele volta consolidando o evangelho, consolidando a mensagem de Cristo, mas também consolidando a, a necessidade da perseverança na fé através né, de, de perseverar mediante a oposição ele fala da supervisão pastoral, que é importante, ou seja, é importante ter pastores dentro da igreja que pastoreia o rebanho, que discipula o rebanho, que vê as necessidades, né, que vê o vírus a bactéria entrando ali e aponta a falha, aponta o erro doutrinário. E também o terceiro, a fidelidade divina, ou seja, o Espírito Santo era aquele que cuidava de cada igreja. Quando ele encomendava o líder para Deus, né? dizer, olha, agora é com você, ele tinha certeza absoluta que Deus não ia deixar aquela igreja órfã. Ele sabia que ele plantava, outro ia... É, regar, mas Deus é quem dá o crescimento. A gente tem que ter esse entendimento de que a obra de Deus é dele e é ele que tem a responsabilidade de manter aquela obra. É ele que tem a, a responsabilidade de sustentar a igreja. Então, nós precisamos aprender que a igreja verdadeira, ela precisa ter esses três pontos primordiais. O ensino apostólico, a supervisão pastoral e o Espírito Santo agindo e governando tudo o que se faz dentro da igreja. Isso é ser igreja. Ser igreja não é prédio bonito. Ser igreja não é estar em lugar turístico. Ser igreja é ter esses três pontos, mesmo que a gente não tivesse lugar para ficar. Igreja sou eu e você. Isso é um prédio. E nós precisamos entender isso. Que para ser igreja de verdade, para ser igreja verdadeira, a palavra tem que ser pregada. Tem que ter pastores capacitados. E tem que ter o Espírito Santo. A palavra sendo ministrada. O Espírito Santo atuando. Porque não adianta ter só palavra. E também não adianta ter só Espírito Santo. A palavra age, o Espírito Santo age e o pastor pastoreia. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Atos. Essa é a igreja de hoje. E nós precisamos estar atentos. É, nós não podemos negligenciar nenhum desses três pontos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Os diáconos podem ir dando, distribuindo a ceia. E eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 11... E nós vamos aproveitar esse domingo chuvoso com essa palavra que nos exorta essa manhã. Você dizer, Miriam, de tudo que você falou, que eu preciso levar para casa, você precisa levar para casa, que você precisa permanecer firme na fé, independente das circunstâncias em que você vive. Ser discípulo de Cristo é também passar por provações. A gente olha para o lado, a gente percebe algo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. Assim Jesus orou em João capítulo 17. E se você não pertence ao mundo, com certeza o mundo vai te odiar. Primeiro Coríntios, se você receber aí os seus elementos da ceia, você que está em casa também, prepare aí, pegue, distribua para sua família 1 Coríntios capítulo 11 o versículo 23 vai dizer porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isso em memória de mim E por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o um cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isso todas as vezes que o beberdes diz em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão E beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor até que ele venha Essa manhã é uma manhã de relembrarmos Trazer à memória Que se o nosso Jesus, ele morreu na cruz Ele foi moído no madeiro Ele também ressuscitou e nós temos que lembrar essa manhã com o nosso pão E o nosso vinho, o nosso suco de uva Nós temos que relembrar Que se nós somos discípulos dele Nós também estamos sujeitos às mesmas provações e tribulações Mas nós aprendemos com Paulo essa manhã Nós aprendemos com Barnabé essa manhã nós temos o discernimento do Espírito. E o Espírito Santo nos dá poder, poder para testemunhar. É interessante, irmãos, nós com o pão e o vinho nessa manhã, podendo relembrar que o nosso Cristo morreu para nos enviar o seu Espírito Santo com essa convicção no seu coração você é cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus para testemunhar, com alegria nós temos esse poder de ter alegria em meio à tribulação porque é só Deus que pode fazer isso conosco, ter paz então você aí no seu lugar coma do pão e beba do vinho Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado Por Jesus Adore o Senhor aí no seu lugar Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoe o irmão que tá aí do seu lado é Que bom a que a gente comunhão. pode ter comunhão Essa manhã Somos cortos Assim bem ajustados Totalmente ligados E te agradecer pela tua palavra Nós entendemos Deus que há dias difíceis Nós estamos vivendo em tempos de tribulação Mas essa manhã somos discipulados no nosso coração Através da tua palavra Essa manhã nós recebemos a força que tem Em sermos filhos de Deus Em entregarmos a nossa vida, o nosso coração a ti porque nós temos poder para testemunhar, nós temos poder para permanecer firmes, mesmo em dias, ó oh Deus, angustiosos, angustiados, ó oh Deus, essa manhã nós queremos te agradecer, pelo teu filho Jesus, por ter morrido em nosso lugar, por ter levado a condenação que era nossa, obrigada Jesus pela tua obediência, Obrigada, Jesus, por ter ressuscitado no terceiro dia e nos dado esperança, esperança. Porque essa vida aqui não é o fim. Nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, como mensageiros do Teu Evangelho. Coloque em nós essa responsabilidade, Deus, de entender, ó Pai, que não somos clientes do Evangelho que não temos que exigir bênçãos do Senhor, pelo contrário, nós temos que nos posicionar como servos, e se o, se o meu Senhor, ele passou por tribulações e foi perseguido, eu também vou ser, porque eu não sou maior do que o meu Senhor, traga-nos essa consciência Deus, de que se nós passamos por tribulações, há uma glória maior, ah, ó Deus, algo por vir que nós não temos convicção A bênção, a glória, a alegria de viver com o Senhor na eternidade, Deus Consola os meus irmãos que passam por dificuldade Consola os meus irmãos que passam por luto, Deus Consola os meus irmãos que passam por enfermidade em casa Ah, Deus, fortalece-nos, fortalece-nos em nome de Jesus e nos capacita Assim como Paulo e Barnabé Voltaram para a igreja local Contando os testemunhos Daquilo que o Senhor fez Nós queremos chegar no grande dia Alegres Alegres porque cumprimos O chamado do Senhor E nós dependemos totalmente Do teu Espírito Santo para isso Que nós possamos Voltar para casa essa manhã Certos de que o Senhor reina O Senhor é soberano Sobre todas as circunstâncias E que o teu nome é engrandecido Em nós e através de nós Você pode aplaudir o Senhor Aleluia Vá em paz querido Que o Senhor te abençoe E se você está aqui essa manhã Quer entregar a sua vida a Jesus Vou voltar para os caminhos dele Eu vou estar aqui Para orar com você Vá em paz, tenha uma semana abençoada Testemunhando Cristo por onde você passar